Qué hermoso es cantar alabanzas con significado. Cantar alabanzas que llevan mensaje y que alimentan y fortalecen nuestras almas. Esas son alabanzas que hay que recordar. Y hay que cantar también, entonarlas cuando vienen en nosotros situaciones difíciles que parece que no, que no podemos eh, llegar ya más allá de donde, de donde ya estamos. Dios se encarga con esas alabanzas de traer a nuestro corazón contentamiento y paz. Yo no sé eh, cuando, yo no sé qué hacemos, cada uno hace diferentes cosas, ¿verdad? Pero cuando hay alguna situación difícil que estamos enfrentando, hay que cantar, hay que cantar. Si está enfermo, dice el Señor, ore. Si está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él. Y si está alegre, cante alabanza, cante alabanza. Hermanos, eh, 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 de veras, que trae alegría. Así es que en esta noche, después de cantar estas alabanzas al Señor, vamos a estudiar la, en la porción o el capítulo donde estamos estudiando, es Proverbios capítulo 17. Y hemos estado estudiando allí el, el primer, la primera sección, le titulamos El contentamiento y la paz. Y estuvimos viendo entonces la relación entre la paz y el contentamiento. Y aprendimos varias cosas. Eh, aprendimos que la paz es una decisión personal. Uno decide tener paz o tener guerra. Si vamos a tener paz, hay que escoger lo bueno. Hay que escoger lo útil y provechoso. Hay que escoger lo abundante y suficiente. Hay que escoger lo que es bondadoso y hace lo bueno. Hay que escoger lo moral en vez de lo inmoral. Hay que escoger lo que es apropiado y conveniente. Hay que decir no a lo bueno para decir sí a lo mejor. Ya aprendimos esto. Y luego la otra parte de esta, la segunda parte de esta división es la paz tiene sus demandas. Dice que el verso 1 estudiamos eso. Tiene su demanda. Demanda personas que se perdonen al convivir. Demanda personas que no, sean que no son contenciosas. Demanda personas que se sacrifican para proveer armonía. Demanda personas sinceras. Demanda personas con discernimiento. Y demanda personas con amor al prójimo. Hasta ahí llegamos aprendiendo entonces... Eh, la paz, el contentamiento y su relación con la paz o la paz con relación al contentamiento. Y ahí nos quedamos. Ahora, en el verso 6, vamos a empezar otra división. A esta división le vamos a titular el contentamiento y las prioridades. El contentamiento y las prioridades. Entonces, eh, el verso 6 empieza así. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. Bueno, vamos a ver esto poco a poco. Hoy vamos a ver nada más el verso 6, porque no vamos a poder verlo todo en el transcurso, vamos a ver las otras divisiones. Pero ahora vamos a ver el contentamiento y las prioridades. Y vamos a aprender esta primera prioridad. Formar generaciones que den y produzcan honra trae contentamiento. Esta es la verdad que hoy vamos a aprender. Formar generaciones que den honra y que produzcan honra trae contentamiento. Vamos a ver en esta noche cómo se relaciona este principio o esta prioridad con el contentamiento. Vamos a ver lo que dice Dios en su palabra. Para empezar, dice... Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Vamos a empezar por ver la palabra viejo. Ahí tienen ustedes 
la palabra en hebreo, viejo, envejecido. Transmite la idea de alguien con dignidad, rango, privilegio. Es un viejo, es un adjetivo calificativo que no solamente proyecta una condición de edad, no solamente califica la condición de edad, por eso le dije un, un adjetivo calificativo, que no solamente eh, proyecta una condición, la edad, proyecta esa idea, pero también proyecta la idea de, um, de alguien que tiene experiencia, que tiene conocimiento, que tiene un rango. Esta es la idea aquí con la palabra viejo. No solamente es la idea de que tiene un, una edad avanzada de edad, no. Para mejor entender esto, está en el primer libro de Samuel, capítulo 28 y el verso 14. Hay una, hay, hay allí algo que quiero que vean para que lo entendamos. Es una ocasión cuando Saúl andaba desesperado, sabiendo, no sabiendo qué hacer, porque Samuel, el profeta, su consejero, había muerto. Saúl se había rebelado contra Dios y necesitaba urgentemente hablar con Samuel. Entonces, él fue y buscó a una bruja, una hechicera, para que le ayudara a comunicarse con el espíritu de Samuel. Ahora, lo que quiero que aprendamos aquí, porque no podemos explicarle todo ahora porque es otro tema, pero les voy a explicar algo a lo menos concerniente a esto. Ahora, cuando la hechicera invocó a los espíritus malos, vio algo y se espantó. Ella le preguntó a Saúl, ¿con quién quieres hablar? ¿A quién traigo? Y ella le dijo, él le dijo, a Samuel. Cuando ella vio una, una figura en su trance de mediums, se espantó. Y entonces le dijo a Saúl, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Entonces Saúl le dice, no te preocupes por eso, nomás dime qué vistes. Y ahí entra el verso 14. Él dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano, o sea, viejo, viene. Un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Ahora, yo sé que todos están pensando más en que si ella vio a Samuel o no la vio. Y no van a entender lo que yo quiero decirles. Pero bueno, entonces, para quitar esa duda, ella no vio a Samuel, ¿ok? Vio un, un espíritu engañoso que imitó a Samuel, pero no le dijo, no era Samuel. Porque el diablo no puede traer personas del cielo. Los santos del Antiguo Testamento estaban en el Hades. El Hades se dividía entre el paraíso, porque Cristo no había muerto, no había resucitado, y era el lugar de los muertos, tanto redimidos como irredentos. Les dije que no quería explicarle porque ahora sí va a ser más larga la situación. Entonces, ¿qué vio ella? Un espíritu engañoso que imitaba a Samuel. Ahora, ¿se transforma Satanás en ángel de luz o no? Sabemos eso, ¿verdad? Bueno, entonces eso nos ayuda a entender más. Ella no, ella no vio a Samuel, Saúl no habló con Samuel, habló con un espíritu engañoso. Ahora, ¿le dijo verdades? Sí, le dijo verdades, porque el diablo sabe lo que Dios dice y hace, no se le olvida. 
El diablo conoce más a Dios que nosotros mismos, en un sentido. ¿Cómo es el dicho este? El diablo sabe más por diablo, por viejo que por diablo. El viejo, él, él, ha, él ha pasado experiencia tras experiencias. Entonces, aquí es lo que quiero que aprendamos. Cuando Saúl oyó un viejo, un anciano con un manto, entonces eso inmediatamente le proyectó a Saúl, impactó en él, la, lo impulsó a él a darle reverencia a ese anciano. Ahí está. Entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. ¿Por qué hizo, le hizo reverencia? ¿Porque era viejo? No. Hizo, le hizo reverencia no porque era anciano, sino porque tenía dignidad, tenía conocimiento, tenía un rango. Entonces, la palabra aquí que estoy tratando de que entendamos es la palabra viejo, porque nosotros entendemos que viejo es algo, alguien que ya se le cae la baba. Pero la Biblia aquí no es esa la idea, es avanzado de edad, pero es alguien que también en su avanzada edad, en su trayectoria, ha ganado, ha obtenido experiencia, conocimiento y tiene entonces un rango que se le reconoce, no por viejo, sino por la experiencia que ha adquirido en su trayectoria. Por eso les dije allí en, la, en el punto 2, pero eh, eh, quiero explicarles más en este primer punto, porque quiero que vean ustedes Éxodo 19.7, una persona, esta es la palabra de idea en la palabra viejo, una persona que al vivir dejó una huella digna de seguir. Esta es la idea aquí con la palabra viejo, una persona que al vivir dejó una huella digna de seguir. En la Biblia la palabra anciano se usa mucho, miles de veces y Aún en Israel, y ustedes pueden ver esto en Éxodo 19, 7, los ancianos gobernaban, tenía una, tenían una responsabilidad civil de autoridad para, y de poder para dirigir. Por ejemplo, en Éxodo 19, 7, encontramos a Moisés en una experiencia con Dios. Y note lo que dice el verso 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Entonces, los ancianos aquí son personas con experiencia que en su trayectoria, por eso les puse ahí, hermanos, en el número dos, la corona no viene por la trayectoria recorrida, sino por las acciones en la trayectoria. Las acciones, la corona, por eso dice la Escritura, corona de los viejos son los nietos. O sea, los nietos son corona de los viejos. Y por supuesto, incluyendo los abuelos, ¿verdad? Aquí no habla de los abuelos, pero obviamente están incluidos. La corona no viene por la trayectoria recorrida, sino por las acciones en la trayectoria. En Éxodo 24, del 9 y 10, ahí hay una, una experiencia entre Moisés, e Aarón, sus dos hijos y 70 ancianos de Israel. Ahí lo tienen ustedes en Éxodo 24, 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiud y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embalso, embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Así es que los ancianos tenían una, una posición de, de respeto, de, de autoridad, de, de influencia. 
Por ejemplo, Éxodo 21, ahí tienen otra referencia a esta, a esta actitud o a esta posición. En Éxodo 21, 18, está hablando de padres que ya no aguantan a sus hijos, que ya no saben qué hacer con sus hijos, porque sus hijos son contumaces y rebeldes. Entonces, como están tan desesperados, <ríe> dijo Dios, cuando haya esta situación, esto deben de hacer ustedes, padres. Ahí está en Éxodo capítulo 21, eh, en Deuteronomio, perdón, yo puse Éxodo porque esa es la nota que tengo, no corregí en la mía, pero aquí está corregido, qué bueno. Deuteronomio 21, si alguno, eso es Deuteronomio 21, si alguno tuviera un hijo con tu más, rebelde, que no obedeciere a la voz de sus padres ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no le obedeciere, entonces lo tomarán sus padres y su madre, lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad. Noten otra vez, los viejos, los mayores. No es la palabra de nuevo, refleja a una posición de autoridad, de rango, de respeto. Lo sacarán a los ancianos a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz, es rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y es borracho. En otras palabras, no sirve para nada. Y esa es una vergüenza para los padres, ¿verdad? Porque ellos fueron los que lo criaron. Entonces, la respuesta que, ahora, ellos habían hecho lo que pudieron. Dice allí que lo habían, lo habían disciplinado, lo habían castigado. Allí está en el verso 21, lo habían y habiéndolo castigado. O sea, los padres habían hecho todo lo que podían. Y hay que entender esto, hermanos. Aunque los padres hagamos todo lo que podamos ayudando a nuestros hijos, nuestros hijos tienen todavía una voluntad propia. Y bien puede ser que todavía se rebelen contra Dios. Por eso es que necesitamos hacer más de lo que podamos para que nuestros hijos sean dóciles a la voz de Dios. Porque al final de todo, al final de todo lo hecho y lo dicho, queda la decisión en ellos. ¿Cómo van a responderle a Dios al final de todo? Estos padres parece habían hecho todo lo que podían. Y entonces los ancianos daban un veredicto. ¿Ves? Y ahí está el veredicto en el verso 21. Ahora, lo que, mi punto aquí, hermanos, es que hay una, hay una trayectoria que se recorre. Ahora ya tenemos 68, 70, 75, 80 años. Pero si no ha habido acciones correctas en esa trayectoria, no esperemos coronas. Porque la corona no viene porque hemos llegado a cierta edad. Por eso les dije, la corona no viene por la trayectoria recorrida, sino por las acciones en la trayectoria. Y esto es lo que les digo en la 3. La efectividad de, los, de las acciones de los viejos ha sido tan efectiva que ha convertido a la tercera generación, los nietos, en adorno de los viejos, adorno, ha convertido, quiero que entiendan esto, la efectividad de las acciones de los viejos, hablando ahí porque dice que son corona de los viejos, ha sido tan efectiva que ha convertido a la tercera generación, que son los nietos, en adorno de los viejos. Los nietos o los, la generación joven son corona de los viejos por las acciones propias, fíjense hermanos, piensen esto, piense un momento, piense, ¿qué les parece aquí? Las coronas, los nietos, son corona de los viejos por las acciones de los nietos o por las acciones de los viejos. ¿Cómo la ve usted? Los, dice allí, los nietos son corona de los viejos 
y obviamente que estos viejos incluyen los abuelos, ¿verdad? ¿Son corona por las acciones de los nietos o por las acciones de los viejos? ¿Sí? Vamos a ver. Corona de los viejos son los nietos. Ahora, ¿los nietos se convirtieron en corona por sus acciones propias o por las acciones que aprendieron de los viejos? Entonces, no son corona por ellos, son corona por los, las acciones de los abuelos, las acciones de los abuelos convirtieron a los nietos en corona de los viejos. Corona de los viejos son los nietos. Y la pregunta es, ¿cómo llegan los nietos a ser corona de sus abuelos? ¿Por las acciones de ellos como nietos o las acciones que ellos han aprendido? Tiene que ser por las acciones que aprendieron. Tiene que ser por la... ¿Por qué decimos esto? Hermano, porque en la Escritura encontramos esto. Miren ustedes allí en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Note lo que dice allí esa porción. Dice allí, según Timoteo 1.5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Ahora, esa fe no fingida, ¿qué tipo de fe era entonces? Una fe sincera, trayendo a la memoria la fe sincera que hay en ti. ¿Dónde había aprendido Timoteo esa fe sincera? De su abuelita. De su abuelita había aprendido eso. ¿Y de quién más? De su mamá. Así es que Timoteo no era corona de su abuelita porque Timoteo era solito en sus acciones. Le dice, le dice, Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, la fe sincera que hay en ti, tú la aprendiste de tu abuelita Loida. Esa misma fe estuvo también en tu mamá, Eunice. Y estoy seguro que está en ti. Corona de los viejos son los nietos. Nosotros, los mayores, los, los abuelos, los padres, los abuelos son los que ayudamos con nuestras experiencias. Por eso, las experiencias con Dios de los abuelos impacta a los nietos. Vayan conmigo a Génesis capítulo 48. Las experiencias con Dios de los abuelos. Ahora, varios de los que están aquí, ustedes no son abuelos todavía. Y pongan atención porque esto, esto es muy importante para ustedes aprenderlo. Para que mañana sus nietos sean corona de ustedes. Ustedes están haciendo ahorita, ¿sabes? Sus acciones está trabajando, está, va a afectar a sus nietos para que sus nietos sean coronas de ustedes. Tenemos como abuelos que hacer ciertas cosas. Las experiencias con Dios de los abuelos impacta a los nietos. En Génesis 48, Jacob ya está viejito. Está tan viejo que ya no ve. Su vista ya no le alcanza a distinguir bien, bien aún las imágenes. Le avisaron a José, que es el gobernador de Egipto, en ese tiempo, que su papá estaba enfermo. Entonces, y que se encontraba mal. Entonces, José decidió irlo a visitar. Le avisaron a Jacob que su hijo José venía. José se llevó con él a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Se los llevó. Y cuando llegó, allí está usted en el relato ahora, en Génesis 48, uno sucedió después de estas cosas que dieron a José, y aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. 
Y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu padre, he aquí tu hijo, José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José, fíjense ustedes lo que empieza. Ahora, él sabe que José está allí, pero no mira a sus dos nietos que están allí, no los mira. Y le voy a decir por qué, al ratito aquí lo van a ver. No los mira, no los distingue. Y lo primero que hace él, empieza a relatarle a José sus experiencias que él ha tenido. El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer, te multiplicaré, te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora, tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti, viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón, serán míos. Ahora está diciendo esto y no distingue que ahí está Efraín y Manasés. Ahora, fíjense, y los que después de ellos las engendrados serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como a media legua de tierra viniendo de Éfrata. Y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Y vio Israel, ahora, al fin, vio Israel a los hijos de José y dijo, ¿Quiénes son estos? Hasta ahora los distingue que haya dos más allí. Y entonces le dice José, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los dos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y los abrazó. ¿Por qué no los abrazó? ¿Qué hacemos nosotros cuando llegan los nietos, los que tenemos nietos? Luego, luego los abrazamos, ellos vienen también y nos abrazan y están ahí... Pero con, con Jacob no hicieron eso, ni Efraín ni Manasés. No era una costumbre, no, no convivían mucho así permanentemente. Ellos vivían en una ciudad y, ellos, y sus abuelitos vivían en otra ciudad, en Gosén. Y no se iban cada rato en la bicicleta a visitarlos. Ahora que los ve, se reúnen. Y Jacob nota que llevan dos, si quiénes son ellos. Entonces José le dice quiénes son, él se acerca y entonces empieza. Y noten ahora que él está consciente que están ahí sus nietos y note, les pone sus manos encima. Y entonces, verso 14, Israel extendió su mano, este es Jacob, su mano derecha la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y noten ahora, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sean perpetuados en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. ¿Ustedes imaginan el impacto para Manasés y Efraín después de oír a su abuelito hablar de las experiencias que tuvo? Tan pronto llegaron Empezó él a hablarle a Jacob, estas experiencias he tenido yo con Dios, con José, las experiencias que he tenido con Dios. Y una vez que se da cuenta, oh, aquí están ellos, ¿quiénes son? Pues son tus nietos, oh, tráemelos, los voy a abrazar, los voy a besar y los voy a bendecir. Y ahora otra vez empieza a decirles, esto hizo Dios, este es mi Dios, este es Dios, este es Dios, esto ha hecho Dios conmigo. ¿Se imaginan ustedes el impacto de esas palabras y de ese testimonio de Jacob, el abuelito, sobre sus nietos? Fue un impacto, un impacto enorme. 
Hermanos, abuelitos, cuenten a sus nietos lo que Dios ha hecho con ustedes. Guarden memoria, guarden memoria en su memoria. Pongan esos archivos allí. Y cuando vengan tus nietecitos a visitarte, no les empiezas a contar, no empecemos a contar las cosas traviesas y malas que hicimos cuando estamos de la edad de ellos. Eso no les ayuda en nada. Si queremos contarles para que sea parte de nuestra identificación, está bien, pero contémosles a ellos qué ha hecho Dios en nuestro caminar con Dios en nosotros. Cómo nos ha bendecido. ¿Cómo éramos antes? No empecemos a regañarles y a decirles un montón de cosas despreciativas. No, 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 no. No les digas nada. No empieza a reclamarle a la, a la nuera o al yerno por qué andan estos niños así, a tu hija, estos niños, mire cómo andan todos sucios, hediondos y mal vestidos. No, eso no te metas y vas a molestar a la, a la nuera y también vas a molestar a tu hijo o tu hija. Mejor cállate. Déjalos así. Cuéntale a tus nietos, impacta a ellos. Les digo, hermanos, yo les he dicho esto antes, los primeros cantos que yo aprendí como niñito, que yo no sé ni a qué edad tenía, me lo aprendí de mi abuelo y de mi abuela. Cantos que yo creo que ustedes jamás han oído. Ya se los he cantado aquí, Abraham, ¿a dónde andas? Y me lo sé tan bien como, como que me lo aprendí ayer. Y lo aprendí en una edad cuando ni recuerdo qué edad tenía. Tanto oía y luego mi abuelita me decía, canta conmigo, hijo, canta. Y claro, pues, ¿quién no quiere cantar con su abuelita? También me ponía a cantar con ella. Y mi abuelo cantaba tanto su canto que yo canto eso y la mente... Y la foto de él sale ahí en mi mente inmediatamente. Abuelitos, platiquen con sus nietos y nietas lo que Dios ha hecho con ustedes en el caminar de la vida. Platiquemos con ellos las cosas que Dios ha hecho. Guarden memoria esas cosas. Y diles, no, no, no le digan, no, que, muchacho, ¿para qué quieres saber esas cosas? No, no, no. Dile dónde fuiste salvo, cómo fuiste salvo. Dile las cosas difíciles que te vinieron en tu vida y cómo Dios manifestó su poder, su gracia, cómo te sacó adelante, cómo creaste a, tus, a los padres de ella, al papá o la mamá, quien haya sido. Y hermanos, esto impacta mucho. Por eso, oigan bien, corona de los viejos son los nietos. La efectividad de las acciones de los viejos ha sido tan efectiva que ha traído a la segunda generación honra. La efectividad de las acciones de los viejos ha sido tan efectiva que ha traído a la segunda generación honra. Mira lo que dice el versículo. Y la honra de los hijos, sus padres. La honra de los hijos. Aquí no está diciendo Dios Hijo, honra a tu padre y a tu madre. No, está diciendo, padres, sean de tal manera que traigan honra, que produzcan en sus, en sus hijos un sentir de ellos que se sientan honrados por ustedes. Que la, que la efectividad, por eso les dije allí, las acciones de, las, de los viejos ha sido tan efectiva que ha traído a la segunda generación, que son los hijos, honra. Honra allí, yo creo que les, no sé si se las puse allí, pero si no, pues aquí está. Honra, la palabra honra allí es uh, adorno, adorno. La palabra honra en un sentido Puede ser abstracto, abstracto, no, no se ve, o puede ser literal, se ve. La palabra honra puede ser algo que no se ve, pero que existe, o puede ser algo que se ve. Entonces, por eso hay honra externa e interna, hay honra, hay honor, hay adorno, voy a decir, adorno externo de afuera, 
y hay adorno interno. Por ejemplo, en Isaías 3.16, Dios dice, voy a quitarle la honra, el adorno, las cosas que le da a mi pueblo honra, que adorna a mi pueblo externamente. Les voy a quitar esas cosas. Usted ahí está, si lee Isaías 3, 16, allí está. Así mismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sion se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de la hija de Sion y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Le va a quitar lo que les adorna. Aquí está. En aquel día, dice Dios, quitaré, quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y las zarcillas, zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los montoncitos, mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. En lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de compostura del cabello y en lugar de ropa de gala, ceñimiento de silicio y quemadura en vez de hermosura. Dijo Dios, todo lo que adorna a ellas por fuera, porque todo esto es de afuera, los anillos, la ropa, el calzado, el peinado, todos los adornos, ya ustedes saben, ¿no? a veces ponemos a la niña a los niños esos como aretitos, ¿no? Adornaditos, florcitas. Todo eso trae adorno, trae honra de afuera para adentro. O sea, es adorno de afuera. Honra. Esa es una manera de la uso honra. Honra de los... Mire lo que dice. Honra de los hijos, sus padres. O sea, los y los hijos, los padres, pueden producir en sus hijos un sentir de honra, de, de adorno. Los padres le damos a los hijos zapatos, ropa. Y a veces cuando vamos y podemos, le preguntamos, ¿te gusta este pantalón o este vestido o estos zapatos? Y muy pocas veces le decimos al hijo, mira, aunque tú dices que no te guste, te los tienes que poner. Hace años llegamos nuestros hijos a, a Reynosa a comprar los zapatos Canadá. ¿Ustedes recuerdan esos zapatos todavía? Ok. Y trabajamos para que les gustara, porque no les gustaba muy bien. Y todavía recuerdan sus zapatos Canadá que compramos en Reynosa. Porque no había más. Eso es todo lo que podemos comprar con el dinero que había. Porque los zapatos de aquí pues valían mucho. Y ya los jóvenes usaban esos zapatos, pero ¿cómo comprárselos? Nosotros no podíamos comprárselos. Entonces, Canadá, y los adornamos, aunque sea con palabras, lo más bonito que pueda, hasta que lo convenciéramos que sí, que comprara Canadá. Nosotros los padres tratamos de hacer proveer adorno exterior a nuestros hijos, a nuestras hijas. No, ellos no quieren andar vestido al anticuado. Quieren andar vestido con algo que sea. Yo no sé ahora cómo les gusta lo que se visten, pero esa ese es otra cosa. Yo no entiendo esos pantalones tan... Antes le damos de rifle nosotros. Yo no, y decía, papá, yo no quiero un pantalón de rifle, porque era, como están ahorita, apretados aquí abajo. Al, el de, del varón, anda apretado aquí abajo, parece un cerillo. Pero pues les gusta. Y a su manera se ve bien. Amén. Es hermosura o es adorno de afuera, externo. O note la palabra, la honra de los hijos, 
sus padres. Los padres queremos darle a ellos que se sientan una honra que les producimos nosotros. Pero hay una honra, hermanos, interna, interna. Note lo que dice Proverbios 4. Yo creo que de esto es lo que está hablando aquí el salmista, el proverbista. Note Proverbios 4. Sabiduría, el verso 7. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia, ahí está honra y adorno. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Esa es una honra interna, de adentro hacia afuera. La sabiduría no da honra o adorno de afuera para adentro, pero te da de adentro hacia afuera. Tu carácter, la mente, los pensamientos, no te, ahí hay tanto que vemos en ese proverbio que seguro lo estudiamos cuando pasamos por allí. No, nos engrandece, nos hace, nos hace distinguidos, nos hace reconocibles, nos hace aparte. Note segunda de Pedro 3, del 1 al 6. Allí hay, allí hay otra, otro pasaje que tiene que ver con la, el adorno, con la honra interna. No externa, interna, de, a, de adentro hacia afuera. Note lo que dice 2 Pedro 3.1. Asimismo, vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin la palabra, sin palabra, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra, nuestra, vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, adornos de oro, de vestidos lujosos. Por el contrario, sino el interno, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temor a ninguna amenaza. Aquí está hablando, hermanos, de la honra, el adorno interno. Y cuando hay ese adorno, y aquí de nuevo no voy a extenderme, vamos a terminar ahora, pero no está hablando despectivamente ni tampoco un llamado a la esclavitud. No, eso no es, la enseñanza aquí es, mujeres, ustedes son más hermosas, más distinguidas por su carácter que por su vestuario. Ustedes llaman más la atención y, se, y otra vez, el adorno que en verdad la distingue, no es el de afuera para adentro, sino el de adentro para afuera. En el carácter, en esa actitud de, de, honra, de honra a Dios, honra a su esposo. Y eso trae una, una distinción enorme en ustedes. ¿A quién respetamos más? ¿A una esposa que a cada rato hace taquito a su esposo? ¿O a una esposa que siempre alaba a su esposo? ¿A quién? ¿O iguales? La misma, respetamos igual a la que lo hace taco o a la que lo alaba. Hay un distintivo de aquella mujer que tiene un carácter de aprecio, de respeto, de dignidad, aún influye respeto, demanda respeto, su conducta, demanda respeto. Cuando dicen, no es posible que esta hermana haya hecho eso, no es posible, yo no creo, ella no es así, yo no creo eso. 
Pero cuando no es así, dicen, no, pues, ya eso se esperaba de lejos, se miraba. Pues sí, mira. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Hay, una, hay, un, hay un adorno, hay una honra, esa es la, la parte abstracta de la honra, no se ve. Ese adorno que viene de adentro hacia afuera, pero que adorna a la persona. No es verdad que se distingue una persona que es educada, honesta, responsable, que trae, que promueve dignidad en el negocio que trabaja, en el trabajo donde está. Uno me mandaron una, me habían, a mí me habían atendido en Bryson para una una situación que tenía con mi teléfono, pero no podía, tenía que ser por teléfono, nada más. Entonces, me conectaron con un señor y luego este, me, este, el hombre me atendió de las mil maravillas por teléfono. Yo quedé totalmente resuelto. Mi problema me llevó paso por paso y quedó resuelto. Y luego me llamaron para pedir una encuesta, a ver si quería participar en una encuesta. Le dije que sí. Y me dijo que si... Yo, si yo sentía una, un apoyo y un respeto para Verizon, para la compañía, le dije, bueno, si todos los trabajadores son como fulano, y le di el nombre de él, sí tengo respeto. Pero si no son como él, no tengo respeto. Y otra vez preguntó de otras cosas, y cada vez que preguntaba le decía, bueno, si es como fulano que me atendió a mí, tengo respeto y aprecio, pero si no es como él, no tengo respeto ni aprecio. El punto era, mi punto era, yo quiero hacer énfasis de que este señor, si todos los trabajadores en esta compañía son como él, esta compañía va a prosperar. ¿Por qué? Porque este señor trajo honra a la compañía. El trabajador trajo honra, reconocimiento, adornó a la compañía por su manera de actuar y de tratar a los clientes. Hay, hermano, esa honra abstracta, que no se ve, no se ve ese adorno como el interno, eh, el peinado, el adorno, el vestuario, lo, eh, todo, te capta la atención, pero es externo. Pero hay un adorno y es la honra interna. Y yo creo, hermanos, que esto es lo que el Señor habla aquí y termino. La honra de los hijos, sus padres. La conducta, la manera como nosotros nos comportamos y conducimos y actuamos, hace que la gente pregunte del hijo, ¿Quién es el papá de ese muchacho? ¿Cómo se sentiría David cuando el rey preguntó, ¿Quién es tu papá? Me imagino a David tronándose los dedos y dice, ay, pues, señor rey, no le quiero decir porque es que mi papá, ay, es muy chismoso, es peleonero, anda. No le quiero decir, no, me imagino que David ni vaciló. Cuando el rey dijo, ¿Quién es el papá tuyo? Ah, pues, ahí. Y mire, mi papá, y le empezó a decir las buenas cualidades. ¿Entiende lo que digo? Eso trae honra. El hijo se siente adornado por la conducta de su papá, de sus padres. Se siente levantar su cara, decir, ¿quién es tu papá? Pues fulano de tal. ¿Y tu mamá? Pues fulana de tal. En vez de bajar la cara y decir, bueno, mi mamá, bueno, ni modo, pues. Y ahí sale. Honra. Honra. Fíjense ustedes lo que dice aquí, honra de los hijos, sus padres. Hermanos, qué bendición es cuando podemos tener esta prioridad, una prioridad. Estamos hablando del de el contentamiento y las prioridades. Una prioridad que trae contentamiento es formar generaciones que den y produzcan honra, que den honra y ellos con su conducta produzcan honra. Ahora, si nosotros causamos que nuestros hijos se sientan honrados por nuestra conducta y nuestros nietos son corona nuestra, ¿qué piensa que van a hacer ahora los hijos de ellos? Lo mismo, ahora 
son los hijos, son los nietos, son los bisnietos, son los tataranietos. Y si esa cadena no se quiebra, por eso dice que la generación de los justos es para bendición. Es para bendición. So, es un reto, hermanos, para nosotros. Dios nos ayude. Dios nos ayude a alcanzar este, esta prioridad. Tener esto como prioridad. Eh, porque alcanzar esa prioridad demanda de nosotros una entrega a Dios. Un compromiso con Dios. Porque me gusta ese canto usándolo en este contexto. Añora el momento porque pronto pasará. Y a veces lo entendemos, añora el momento, pues me voy a ir al parque, me voy a ir aquí, voy a disfrutar a mis hijos ahorita. No, no, eso no es lo que está cantando el himno. Añora el momento. Sí, todo eso, pero ¿sabes? Enséñale a tus hijos. Provoca que ellos se sientan honrados por ti, por esa honra que influyó el buen carácter y comportamiento y guianza de sus padres. De tal manera que los hijos, ahora que son padres, recuerden la formación que sus padres le dieron. ¿Qué afectó en ellos? Que sienten honrados por sus padres. Y los nietos, que son los hijos de ellos, son corona de nosotros, los abuelos. Ese es el reto suyo, hermano, es el mío. Algunos ya pasamos la edad y la etapa, y algunos estarán como... Ah, diciendo, pues ahora ya, ya, lo, ya ahora soy bisabuelo, ¿qué hago con los, con los hijos? Ya se pasó todo. Siga orando, hermano, no se desanime. Ore por sus bisnietos y por sus nietos y por sus hijos. No importa dónde estén, si ahora ya, pastor, ya se casaron mis hijos, ya mis nietos también, y ahora yo, ¿cómo enderezo todo eso que quedó chueco? Ore. La gracia de Dios no tiene límites. No tiene límites. Ore por sus hijos. Ore por sus nietos. No importa cómo estén, ore por ellos. Si andan bien, clame a Dios por ellos. Si andan mal, clame a Dios por ellos. Porque Dios todavía está en el trono. Vamos a poner de pie, hermanos, y terminamos. No olviden los que están en la clase, hermanos, mañana a las 7. No olviden la clase. Esas clases le van a hacer una enorme diferencia. Yo sé que la clase de lunes, gracias a todos ustedes que están en esa clase, hermanos, está trayendo bendición. Y, y, hermanos, es el estudiar la palabra lo que trae bendición. Así es que, qué bendición es ver allí el buen grupo el jueves y también el lunes. Este, yo le animo a cualquiera de ustedes que no se ha unido a ninguno y quiere, unas, hermanos, no, no, no sé, no, ya van dos lecciones adelante, tres. Agarré un reto, lo voy a alcanzar. Hay cosas en las cuales podemos alcanzarlos. En la edad no, pero en eso sí. <ríe> Así es que, mire, yo los alcanzo. Ya van la, en la lección test, como quiera, yo los alcanzo. Van en la, en la cuatro, yo los alcanzo. Y póngase a corretear como el correcamino y los alcanza. Dios nos ayude, hermano. Estudiar la palabra es una enorme bendición. Hágalo con ayuda de Dios. Vamos a orar y nos despedimos. Padre, despide a tu pueblo en paz, con gozo y alegría en nuestros corazones. Bendice, Señor, y haz que la palabra que estudiamos no nos canse, sino que nos transforme y nos ayude. Despídenos con tu paz, llévanos con bien a nuestros hogares, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.